0: Vet du vad som stör mig?
1: Jag orkar inte börja räkna upp alla grejer men vad tänkte du på?
0: Du vet den här klassiska scenen i alla actionfilmer från i alla 90 och tidigt 00-tal när i slutet när polisen ska komma in och arrestera The Bad guy, så har The Bad en gissla framför sig så han står alltså bakom en person och har pistolen riktad mot huvudet mot den här gisslan och båda två kollar mm. i samma håll, gisslan och The Bad guy. Du vet... Vad för typ av scen som jag pratar om då? Mm. Ja, och sen så blir det så här snack. Poliserna står ju alltså ute i det öppna. Riktar med pistolen mot och ser så här Let her go! Eller, Let him go! Och den onda står fortfarande med pistolen riktad mot gisslan. Och säger nej jag kommer inte göra det. Ni får drop, drop your guns och sånt där. Varför ta inte det berga och bara skjuter de två? Som står det i det öppna då?
1: Ja, därför att han har väl fullt fokus med att hålla sin pistol mot gisslan, eller?
0: Ja, men det vill bara skjuta de två som står där och öppna. Och sen så har han vunnit.
1: I don't know. Det är ju en brista en logik i alla filmer. Varför gör man inte bara det? Ah, fast, ska du gå in på den, det spåret då är vi utan ute med många filmer. Ja, men just den scenen, är alltid likadant. Alltså, för,
0: the berga jag har ju verkligen skydd framför sig. Så, så kan aktier med huvudet, alltså, och de har ingen skydd, de står ju
1: öppna. Det är bara skjuta dem, bom. boom. boom så flyrar ifrån. Finns det inte risken då att okej okay, om han ändå plockar bort pistolen från Gisslans huvud och börjar A4 då mm. finns det väl en chans att Gisslan gör motstånd, gör en armbåge i magen eller så sig loss. Tror du verkligen det? Nej, äh, men alltså jag, det scenariot är svårt att sätta sig in i. Jag, alltså om man ska poke a hole på din poke a hole teori.
0: Jo, jo men det, det där har ju det, det där är ju att ha hänt i verkligheten att de står så öppet bara. Släpp gisslan så står man där med pistolen. Nej. Ni är släppa av vapnen. Eller? De är ju redan skjutit. Du står ju med, med pistolen mot gissans huvud. Riktar dig fram och skjuter sen tillbaka.
1: Ja, du får väl regissera en sån scen då. Och knäppa alla på näsan. Ja, kul respons. <laughs> ja, jag vet inte. Alltså jag håller ju med dig till en viss punkt men... Det är svårt också att gå in på den typen av logik i filmer. För det är som David Fincher, kommer inte ihåg nu i just exemplet, men han har just dragit den här när typ någon ska rigga en viss scen, och så säger personen men så där går går inte till på riktigt. Och då svarade han, men jag skiter du det går till på riktigt. Vad funkar bäst för det vi ska filma? Vad ser vad är mest funktionellt i filmen? Sen skiter jag ju om det inte så här går till på riktigt. Alltså man vill skapa en man vill skapa en uh, illusion av någonting som publiken ska köpa. Det behöver inte vara exakt enligt hur det skulle gå till på riktigt.
0: Jo, men illusionen förstörs ju om det blir för ologiskt.
1: Ja, absolut. Men, uh, ja. I skillnad
0: när det försöker vara en seriös film och när det inte försöker vara en seriös film och vad det är som är, inte är riktigt. Det känns ju verkligen som att du och jag har in på helt olika moods i den här diskussionen.
1: Ja, men... Måste ju, man måste ju vara motvals ibland, även fast jag kanske skulle, jag står mer i ditt läger än vad det låter som. Så vill man ju ändå kanske argumentera emot.
0: Ja, ska vi bara köra intro till Roll... Hej och välkomna till 100-mic-podcast. Det vill säga EMDBs uh, topp 100 listan men inte Charlie Chaplin. Och det är alltså vi som ja, går igenom EMDBs topp 100-lista. I alla fall så som det var när vi började. Och diskuterar varje film. Nerifrån, uppåt. Jag heter som vanligt Fredrik. Mitt emot har jag mig...
1: Victorious.
0: Ja, Victor med andra ord. Kul. Uh, först och främst så vill jag bara rätta att det heter Brooklyn nine, -Nine inte Brooklyn nine som vi sa senast.
1: Vi. Uh, jag har ingen relation till den där serien så att drar inte in mig i ditt förhållande. Som
0: vi sa senast. Uh, mm. Utöver det, veckans film är ju då Das Boot som svenskarna tar döpt till U-båten. <laughs> uh, och den är alltså gjord av så du tror på riktigt att,
1: att det uttalas du tror på riktigt att det uttalas boot. <laughs> hur, hur ska jag uttala det då? Das Båt Okej okay. <laughs> Eller som den så jävla snyggt heter På, de hade gjort en Skrivit en engelskt uh, title card uh
0: -huh. The boat. Ah, för fan? tråkigt Det blir inte mm. samma grej då. Ja men Das Båt eh, Den släpptes ju 1981 Av Wolfgang Petersen Wolfgang är otroligt baltnamn Verkligen Bra, innan jag frågar dig hur du mår Och allt det där så tänkte jag att vi kan köra. För det är min tur nu, va? Att köra. Eh, vem kan det vara? Jep. Är du beredd i alla fall? Ja. Du är uppenbarligen inte taggad, men du är beredd i alla fall. Det är bra. Eller är du ja. taggar också. Mm Bra. Okej, 10 poäng då. Mm. På vem kan det vara? Den här personen är enbart 35 år gammal. Sjukt. Eh, den här personen har jobbat inom film och tv sedan 1993. Eh, den här personen har bland annat. Varit en karaktär som både härmats och knäckt gåtakoden.
1: Härmats och knäckt gåtakoden? Ja, är det.
0: Nej, ingen aning. Åtta poäng. Två två sparkar vår hemliga ge sig in i rampljuset. Hon är född i Storbritannien. Och är det inte ironiskt att vi återigen har en brittisk person som också har en sorts relation till riddelighet? Jag drar. Oh, okej. Okay. Berätta, berätta. Trä på. Okej. Okay. Sex peng. Man kan tro att Rom är en favorit. Eller som må vara trött på det. Många vet säkert inte om det, men vår kvinna är i fokus har varit mer i en Star Wars-film. Där de fick spela livvakt tack vare hans otroliga likhet i utseendet med en annan person. Känner du bekväm med din gissning?
1: I stand firmly on the ground.
0: Fyra peng. Hon och hennes skorspeliska kollega har båda två en relation till svanar. Den ena starkare än den andres. Vår persons förnamn låter som ett tryck för
1: införskaffa. I stand firmly on the ground. Bra. Två peng. Natalie
0: Portman, eller nej, jag blandar alltid ihop de två. Den här kvinnan är bland annat känd som sin roll Elisabeth Swan i Pirates of Caribbean-filmerna. Hon slog igenom i filmen, skruva den som bäcken.
1: Jag står
0: fast och tryckt på marken. Men, vad tror du då?
1: Kira Knightley. Snyggt. Vad fick du att kunna svara? Eh, när du kom in på riddelighet, att hon var brittisk eh, och eh, när du sa sparkade, så tänkte jag, okej, okay, sparka, och ja, skruva den som och så när det just var brittisk, hur kan det vara då? Och sen riddelighet. Ja, hon heter ju riddare i sitt namn. Nej, ja, men det är de, de som en kombination gjorde att det blev... Ja, jag vågade, jag vågade kliva ut och chansa. Och
0: så bra du gjorde det. Det är fortfarande ingen av oss har, har haft fel på den Är det så? Ja, jag förnekar på att jag bör, ska dra på tio pengar. Chansa lite. Det <laughs> kommer vara helt off eh, Men om jag snabbt går igenom Ledfrånare. Första var ju 35 år gammal. Sjukt menar jag att det känns verkligen inte som att hon är 35 år gammal. Att hon känns mycket mycket äldre. känns som att hon har varit med länge som helst. Och hon, hon, hon har då spelat en karaktär som både Hermats härmats och knäckt gåtakoden. Kan du den? Nej. Imitation Game med bland annat Benedikt kommer och henne. där har härmats. Imitation Game. Och knäckt gåtakoden. De var ju med och knäckte enigma koden. Och enigma betyder ju gåta
1: Sjukt, jag var faktiskt inne på Imitation Game där men Jag vågade inte dra för att jag Tänkte att äh, det här kan vara någonting annat Du kan lika gärna koppla det här till typ Någon som har spelat The Riddler Och så kan det sluta med att, man, att det är Jim Carrey Fast Jim Carrey var Det var bara mm. för luddigt Men jag var inne lite på Imitation Game faktiskt
0: Ja men det är snyggt, jag tänkte att man kan ha rätt på den här Men det är svårt för man vet inte att det är en tjej
1: här. Nej
0: men på åtta pengar, så 2002 så var ju då som bäcken. Och ja, ironiskt så var en till person med koppling till riddelighet, som du sa, Knightley. Mm. Man kan ta att Rom är en favorit, alltså Paris of the Caribbean. Att hon var med och var pirat. Och jag visste, jag visste inte om det, men det är hon som spelar livakten i Star Wars-filmen, i Phantom Menace. Mm. Eftersom hon, är så, hon var så pass lik. Hade ingen aning om. Och båda två har ju relation till svanar. Vi ser det Natalie Portman som var med i Black Swan? Yep. Och hon heter ju Elizabeth Swan i Pires of Caribbean, Alltså Carrie Knightley. Och mm. Kira låter ju som ett slanguttryck för in införskaffa. Alltså Kira. Nej.
1: <laughs> mm. Ja, då är det egentligen det. Ja, cool. kul. Kul. Um, Frågor på det? Ja. Hur mår du? Jo, men jag mår bra. Jag eh, såg igår klart eh, omtitten, min kanske 150e omtitt av eh, The Lord of the Rings Extended Edition som tar, tror att det är 12 timmar totalt, film. Så att jag är mätt och belåten, minst sagt. Men... Ja, jag tänkte egentligen fråga dig hur du mår men jag skiter i det för att eh, det som jag kommer tänka på när jag att du kollade på Sagan om ringen som jag sen skulle vilja bolla med dig för att jag kom själv inte på någonting här, eh, nämligen att jag kan inte komma på en enda bra fantasyfilm eller fantasyfilmserie som är i samma anda som sagorna om ringen. Alltså svärd och rustningar. Med liksom goblins och sånt.
0: Det här är ju jättesvårt för mig när jag inte fick förbereda mig. Eller... Nej, ju men just
1: det. Jag satt, bara, jag satt bara och funderade på. Och just, finns, skulle det finnas en stark konkurrent? Eller en stark kandidat till att, till just det här? Då bör man i alla fall kunna ta en. Inte på uppstuds, men efter lite eftertanke. Sen kan man såklart klart googla det här. Ja, eh kan du komma från någon på Alltså det, det är ju förstås är det svårt att
0: hitta, hitta en jämnbördeskonkurrent till, till Sagan och Ringen då det är välkänt som typ en av de bästa trilogierna som någonsin har gjort. Så det är ju svårt att hitta en jämnbördemotståndare till dem oavsett kategori.
1: Ja, men om vi tar bara om du tar en bra vi behöver inte vara på samma nivå som Sagan och Ringen eftersom i alla fall jag tycker att det är det bästa som har kommit fram filmmässigt någonsin rent vad ska jag säga, jag men säga det är bland det bästa eller det är det bästa som har kommit fram i filmväg enligt mig eh, men jag kan inte komma på en enda stabil bra i samma genre alltså fantasy med goblins och orcher och dvärgar och alver
0: det var ju hobbit i så fall de är ju
1: bedrövliga <laughs> Vi drövliga mig inte, men de är inte lika bra. Ettan är den är okej okay en lång stund. Tvåan och trean är rakt igenom usla. Det är filmer som pissar på egentligen allt som Peter Jackson har gjort.
0: Smaug och otroligt fin
1: och bra gjort. Ja, det, alltså det finns ju fina bitar i För det är ändå Peter Jackson som har gett Sagan om ringen som gör det. Men man märker att, någon, att han är jävligt packad och inte bryr sig speciellt mycket utan bara vill få den här skiten klar. Men det var inte det jag ville komma in på utan att jag, jag, det, det är ändå intressant att Sagan om ringen som är så genuint hyllad och det är för övrigt sjukt att den blev nominerad och vann bästa film, alltså Return of the King mm. Men nej äh, det var bara en, en grej som jag kom att tänka på att det verkligen inte finns några bra fantasyfilmer likt Sagan om ringen det närmaste jag kunde komma på var Willow, som är en ripoff på Sagan om ringen, men de hade inte rättigheten att göra Sagan om ringen, så de fick göra en, ja, men en egen påhittad version som inte alls är i närheten.
0: Jag tänker också att alla om man skulle göra en sån liten film nu så skulle alla säga att det är en ripoff från Sagan om ringen. Så det är också svårt att producera en
1: liknande Nej, men Tolkien har ju inte patent på alltså den typen av värld. Nej, men han är ju... Alltså, du måste ju ha sån stor budget för att göra det.
0: Och om du då ska ha goblins och elfs och människor och allting som har, finns sådana ringen. Det är svårt att bara göra sånt. Det är, väl, alltså, det är Game of Thrones som är mest liknande. Ja. Och det de två har gemensamt är att de har byggt upp en värld och sedan skapat en story i den världen. Och sånt tar ju tid att göra. Vad annars finns det, det finns ju
1: Eragon-böckerna men den filmen var ju bedrövlig. Mm. Jo men böcker finns det ju många alltså exempel på uh -huh. men film, filmer, det finns ingen filmatisering som ens är stabil som jag kan komma på.
0: nej men De, de tycker väl att marknaden är mättnad att eh, det finns inte utrymme för att skapa för att lägga ner en sån stor satsning på sån film. för Jag tänker, jag och Ringer hade inte varit så bra om det var en film heller.
1: Nej, så alltså det hade inte
0: gott Exakt. Så det går inte ju en film.
1: Då måste man ju satsa på tre filmer. Ja, men det har, ju inget, det har ju berättelsen att göra. Det är ingenting med själva konceptet och vad det är för genre. Nej, men det är väl det
0: den tid du har att berätta en sån berättelse.
1: Det, alltså, det kan vara det som är får också.
0: Att en film inte är tillräcklig för att göra en så pass bra.
1: Nej, alltså hade du gjort... Alltså, det beror på längden och magnituden av berättelsen. Du kan ju göra den mer småskalig men den kan utspelas i samma universum. Du kan göra det liksom ett courtroom drama i en sån typ av värld som har en ganska tydlig och enkel premiss som man ska vara så krass. Så jag tycker inte det har att göra med att du måste ha en viss tid att etablera skiten utan det har att göra med hur bra du etablerar det och att du har en bra story i en sån här typ av värld.
0: Men någonstans måste du dra sin gräns på vilken på den kortaste möjliga tiden för att göra en så pass bra berättelse. Och då hävde jag att det räcker inte med två timmar. Du måste ha
1: fyra, fem. Men det är ingenting med det att göra. Det har att göra med berättelsen. Alltså hur jo, jo, kort men, kan du berätta en berättelse? Men, men det finns
0: ju alltid någon sorts tidsbegränsning. Du kan inte ta en fem minuters filmsekvens och göra lika bra. Men kan du ta en tio minuters? Eller hur högt kan vi gå till så vi kan nå det till den nivån? Så vi kan matcha Alltså Du, du bör ju på
1: 90 minuter kunna få ihop en stabil fantasyfilm som innehåller alltså, Middle-earth-väsen. Du behöver inte ha med alla, men du borde kunna etablera en bra film i den världen. Men varför har man då inte gjort det? Nej, men för att det är det. Det finns inga bra exempel. Och, och
0: jag tror att svaret på den frågan är att det går att ha en sån bra berättelse men det kommer inte bli så pass bra som Sagan ringen liknande.
1: Nej, det kommer det nog aldrig bli, oavsett hur mycket tid du har på det.
0: För annars finns det väl alltså, bra, men då är det inte fantasy, men det är... Alltså det är ju typ Braveheart.
1: Ja men det är fortfarande inte samma. Då är vi, det är en historisk film. Exakt. Och det skillnaden är att
0: om det ska vara fantasy då måste du kunna, för att göra en bra så måste du bygga upp story bakom allting. Annars blir det King Arthur av Guy Ritchie. Att alltså, bara, ja ah, fan, då går på mammut och kastar eldbomber. Jaha, coolt. Men det säger ingenting mer. Jag tror att de gick på mammut och kastade någonting. Jag kommer inte ihåg exakt. Men hade man fått tid på sig att bygga upp och förklara världen så hade man kunnat bygga storyn i världen på ett mycket, mycket bättre sätt, tror jag.
1: Men om du tar Sagan om ringen, den etablerar ju världen på, vad är introt? 10 minuter, när de etablerar hela backstoryn. Ja, alltså,
0: det på att alltså, etablera, att de presenterar världen, skulle jag säga, snarare.
1: Världen blir ju mer och mer etablerad ju längre filmen går. Då får man mer förståelse för hur, hur det är där. Jo, men då är fortfarande starten på alla filmer. Det är där du ska etablera, vad är det här för typ av värld? Vad är det för typ av ton? Vad är det för typ av premiss vi börjar med? Och sen så får du bygga vidare på den. Men där, redan där måste jag ha publiken. Och ha alltså satt att det är det här. Här är spelreglerna för det vi kommer att berätta nu.
0: Ja men om jag hade förklarat Saga Ringen i världen. Så, jag hade inte återberättat början på, på första Saga Ringen då. Nej men det är det filmen gör. Jo exakt. Och det är det jag menar med att det är inte där som Saga Ringen får sin etablering i världen. Där som jag tänkte, Det är då den presenteras. Även om det är att, ja, vi menar ju typ samma sak. Men det jag menar är att det är ju resten av filmen som man verkligen får en förståelse av världen. Även om den etableras eller presenteras i början. Så får man förståelsen av världen i och med filmen. Så första filmen är väldigt småskalig. Då, då får man ju följa det här till fellowship. Och sen så slutar det med att det är hundratusen urkaj eller orker som attackerar typ det största borgen de har i hela Middle Earth. Så man får följa från en småskala till det stora. Och man får följa fler olika karaktärer så man verkligen får att det här är en stor värld känslan Och då tror jag att det krävs
1: tid. Det, ettan är ju absolut inte små, småskalig. Den är mindre än vad Return of the King är, men det är fortfarande en stor bombastisk... Alltså du, du smäller ju på med granaterna från början. Och det spelar ingen roll. Har du blivit en bra värld i början av filmen, då, du kan ju inte sitta och förvänta att efter en timme och 45 minuter ska titta med på... Ah, okej, okay, nu köper jag att hur allting är uppbyggt här. För tidigare så att du var skeptisk. Du måste ju lägga den här trovärdigheten från egentligen bildruta ett.
0: Jo men det finns ju känslomässig etablering till världen också som du bygger upp. Eller, eller vad menar du att resten av filmen gör? Okej, fem minuter de etableras sedan älskar man filmen. Och känner att det här världen vill leva i.
1: Eller vad händer resten av filmen menar du då? Om det inte är en vidare etablering av världen. Alltså du fortsätter ju spela på det kortet. Och det är där du kan trampa snett och allting gå till helvete. Men det är fortfarande det viktigaste är att du etablerar det från början. Att vi är med på tåget från början. Sen får ni ta med oss vidare på resan under. Alltså fortsättningen av filmen. Men har du inte fått med oss från början, då spelar det ingen roll hur du jobbar efter. Eller då kommer vi i alla fall inte komma upp i samma nivå som Sagan och Ringen. Men min poäng är att du, bör, alltså, du, du kan etablera en, den här typen av värld tidigt och inte behöva göra det till tolv timmar film för att vi ska vara med på hela resan utan du borde kunna göra det på 90 minuter, två timmar och få ihop en bra story i ett fantasy-universum.
0: Alltså, jag skulle snarare säga så att Ring sätter premissen i början snarare än att etablera världen. Okej, okay, det här utgår vi ifrån. Bra, följ med på den resan. Så får ni se vilken värld vi är i. Den gör ju båda två. Ja, jag har inte med dig riktigt.
1: Alltså... Nej, men den gör det för den visar kartan och den visar det här, det här hände... Jo, men...
0: Alltså det är inte att du visar kartan och sen förstår du världen. Du förstår inte, alltså bara för att se en bild på hur Kina ser ut så förstår du inte hur Kina fungerar. Nej
1: men de visar ju alltså hur världen är uppbyggd. Så visar de det här är det som har skett fram tills när vi landar i fylke hos Frodo. Jo, och men Och då det är så ju... etablerar de vad det är som, alltså det här är den typen av värld som vi nu kommer befinna oss i i den här filmen. Jo ja, men du får noll koll på kulturer och liknande. Du, du vet ju bara premissen. Det
0: här har hänt. De har slagit mot den här. Eh, här bor de. Här isch bor de. För sen blir vi presentera av elverna Hur de fungerar. Och att de bor på magiskt land.
1: Det får man inte reda på i början. Det är mycket saker om världen man får reda på under resans gång. Ja, det kommer ju också. Men du etablerar ändå en värld med spelregler direkt i början.
0: Ja, exakt. Och det där menar jag med att, att jag tolkar det mer som premisser. Och sen så menar jag att du får en helhetsbild ju längre filmen går.
1: Ja det är klart. Men du etablerar fortfarande en värld i början. Som du bör kunna göra i andra filmer också. Och sen kunna få ihop ett. I alla fall habilt hantverk. I en fantasyvärld. Jo men alla försöker väl etablera. Och presentera
0: världen. Och sätta sina premisser i början. Men skillnaden är att de. Att gör man en film. Så kommer du inte kunna få förståelse. För den världen på samma sätt. Innan
1: det, det är över. Men hur, okay, säg att det skulle vara som, som du säger att det är. Då. Hur lång tid säger du att Sagan om ringen behöver innan vi är med i den här så kallade världen?
0: Ja, bra fråga, jag måste se om den för att verkligen säga exakt. Men jag tänker snarare så här. Hade, hade, om, jag tyckte Sagan om ringen hade varit lika bra om det började så som första filmen börjar. Och sen så klipper vi in i tredje filmen. Och sen får man bara se den. Det, det blir inte samma uppbyggnad. Filmen blir inte lika bra. Den blir för kort den storyn. Även om, äh, även om du skriver om den och håller på att finslipa den. Ska, den ska kort. Eller om vi bara tar första filmen. Det inte blir lika hyllad då heller. Men nu när du får hela paketet så blir det en
1: annan magnitud. Fast det har ju, det har ju med liksom storyn att göra. tolken har ju skrivit den här bättre för att den, ut, alltså, den har dragits ut över tre böcker. Hade han skrivit en story som hade varit alltså av första filmens längd. Då hade du säkert kunnat få ihop en habilvärld med en habilfilm. Men nej, du hade nog inte kunnat nå en Sagan om Ringens nivå. Men du borde kunna få ihop en bra fantasyfilm.
0: Ja, han hoppar ju över jättemycket från bäcken också. Alltså Peter Jackson han gör filmen. Men vad, för vad tror du annars är problemet? Det här är enda logiska som jag ser kan vara det som tar emot. Det är därför Game of Thrones funkar också. För då har man verkligen tagit ut på det. Och kan bygga upp världen och sätta upp alla spelregler. Och sen få sätta sig in i det. Och verkligen, ta, och verkligen gå igenom storyn. I en lagom takt, eller vad man ska kalla det. Det var också därför sista Game of Thrones säsongen blev så flopp. För då var de vi att stressa igenom allting.
1: Då hade de inte tid att bygga upp storyn. Nej, men där tycker jag mer att allting... Alltså, de knyter ihop säcken för snabbt. Och saker struntas i. Där tycker jag de går fel väg snarare än att vi inte får... säga, Alltså, det hade kunnat göras med rätt. Alltså om de hade varit mer förberedda på det och känt att okej, okay, det här blir sista säsongen. Om man vet att det är säsong fem då hade man kunnat lägga upp det snyggare. Nu blir det mest bara att de mitt uppe med så jävla många trådar. Och sen ska trådarna knytas ihop jättesnabbt och stressigt för att producenterna eller de som skapar serien vill vidare och göra nytt. Mm. Men det är just det, jag, hitt, jag förstår inte. Jag, det kan ju vara rädslan också för att... Men även innan sagen om så, så kommer jag inte på några exempel som har gjort det bra.
0: Nej, du som säger, det finns ju historiska filmer eller så finns det fikt fiktiva filmer. Om eh, men det finns inga fantasyfilmer de slåss med svärd och pilbåge.
1: Så där tror jag vi är överens. Ja, och det är det jag tycker är så intressant. Varför är det bara Sagan om ringen och varför finns det inte ett alternativ som är i alla fall okej okay? som man kan säga, okej, okay, om, om du tycker Sagan om ringen är för långt och för för stort. Här har du någonting du kan alltså, bränna av som en vanlig film. För det mm. finns det skulle jag säga inom alltså, många andra kategorier.
0: Vi kan göra så här. Vi, vi får be lyssnarna och <coughs> be dem tänka lite på det här. Och skicka in om de har några bra alternativ till det. Mm. Är det någon film som de tycker håller? Mm. Okej, okay, Viktor. Då är vi framme vid deras båt. Mm. Veckans film. 1981 kommer den ut. Har ni inte har sett den än. Finns på Netflix. Den är i fall gjord av Wolfgang Petersen. Vi var inne och pratade lite om honom också. Han har gjort Troja. Han hade gjort eh, Air Force One. Har du sett den?
1: Ja, för väldigt länge sedan.
0: Mm. Jammal klassiker. Eh, och även på eh, Poseidon tror jag är den senaste han har gjort i Hollywoodvägar. Kan jag stämma? Den är däremot inte sett tror jag.
1: Har du sett på Poseidon? Nej. En film som jag däremot har sett och sett väldigt många gånger som han följde upp dagsbåt med är ju The Neverending Story. Har du sett den?
0: Eh, nej, jag tror inte det. Kanske den är liten men ingenting som jag minns.
1: Men det är bra låt till den. Där på tal om eh, fantasyfilmer. Jag har ju för inte sett den på ett par år men den gick på repeat hemma hos mig när jag var liten. Och jag tror låten har, ja, jag tror garanterat att alla har hört den. Vi klipper in den här emellan. see
0: face The mirror of your dream Jag tänkte ju ta med den när vi körde vår låt på serie. För de sjunger ju den i
1: Stranger Things. Ja just det, det gör de ju. Eh, otroligt bra låt. Mm. Och vad jag minns, en väldigt bra fantasyfilm, i alla fall för barn. Sen, eh, jag ska nog ta sig om den snart för att se om den har åldrats väl eller åt helvete.
0: Vad tror du då, nu innan? Åt helvete, det brukar ja. vara så. Ja, tyvärr. Positiv. Positivitet. Ja, men du, hade du sett eh, Das Boot innan?
1: Ja, när jag var väldigt liten och jag förstod nu när jag såg den att eh, jag var på tok för liten... Så den största associationen jag hade till den när jag såg om den, det var filmmusiken. Men eh, jag hade faktiskt glömt bort att den eh, tillhörde den här filmen.
0: Jag hade inte sett den innan. Inte var min i så fall.
1: Okej, okay, men vad hade du förväntat dig då när du såg den nu? Jag hade förväntat mig att den här filmen var tre och en halv timme lång för att min pappa, som är ett jättestort fan av den här filmen, eh, sa att den var det. Men så såg jag att den versionen som i alla fall är på Netflix var bara två en timme. Men jag kände att det här skulle bli långt och vi skulle få spendera mycket mycket, mycket, mycket tid under ytan i trånga utrymmen och eh, om jag fick det som jag förväntade mig det återstår att se.
0: Det står 2.29 på Imdb också så jag vet inte om Netflix har någon specialversion eller inte.
1: Jag tror det finns en Directors Cut som är en timme längre.
0: Exakt, för det här var bioversionen som stod det Mm. Nej men jag, för mig var det lite samma sak Fast ändå inte märkligt Sagt eh, Alltså jag hade, jag hade höga förväntningar Efter vi, efter vi har sett de här alla Bollywood-filmerna Alltså när tyskarna gör bra film Då gör de bra film Så jag hade ens höga förväntningar
1: Ja och eftersom både du och jag I alla fall sett troja, Vilket jag tycker är ett väldigt stabilt hantverk Även eh, fast det inte ett mästverk på något sätt För mig så tycker jag att det är en väldigt snygg eh, Swords and Sandals- eh, porträttering. Troja är en del ur Iliaden va. Men det, ja, vi ska inte prata om Troja utan vi ska ju prata om som den då så snyggt hade i alla fall på Netflix-versionen hade ju titlecardet bytts ut från tyska originaldassbåt till det otroligt amerikanska, eller så det otroligt sexiga amerikanska namnet The Boat.
0: Fan det känns missvisande men
1: oftast, i alla fall från svenska till engelska så blir ju i princip alla översättningar från svenska till engelska häftigare. Men när du i det här fallet översatte från tyska till engelska så blev det extremt löket känner jag. Ja,
0: verkligen. Men det är svårt att få det coolare än tyska, skulle jag säga.
1: The submarine! Ja, men är inte allt på tyska? <laughs> jo, det är hårdare i alla fall. Och det är väl precis vad den här filmen ska vara.
0: Men också, den största mängden, för de hade 15 miljoner dollar budget för att göra den här filmen. Den största mängden av den budgeten gick till att bygga ubåtar. Ja, oh, så jävla coolt. Men sen användes ju den här ubåten också i filmen Jakten på den försvunna skatten. Mm, coolt. Så då fick vi kanske lite del av budgeten tillbaka.
1: Mm. En film som för övrigt är med på listan. Vilken plats? Vet ej. Ja, men vi kommer till den senare i alla fall. Mm. Men skulle du vilja dra lite kort vad filmen handlar om?
0: Ja, absolut. Det handlar då om, det är en tysk film, det handlar om tyska sidan i under andra världskriget. Och det handlar om en ubåtsbesättning. Så vi får börja med att följa dagen innan de ska skeppas ut. För er som inte kan er andra världskrigshistoria så använde tyskarna väldigt många ubåtar för att blockera och skapa en blockad utanför England. Som USA skickade en massa resurser bland annat, mat och andra resurser till Storbritannien för att de inte skulle svälta under andra världskriget. Och tyskarnas taktik var ju då att förstöra alla de här konvojerna med båtar som kom dit. Och vi får alltså följa då besättningen i en sån här ubåt på deras resa ut på Atlanten. För vi försöka leta upp och förstöra sådana här konvojer. Och samtidigt så är vi i den här perioden där de här konvojerna har sjungit så många gånger. Så att om det är amerikanska eller brittiska jägarfartyg är osäkra på. Men de har börjat patrullera de här konvojerna. Vilket gör det till mycket, mycket större risk för de här ubåtarna att attackera dem. Och det är egentligen där vi är i storyn och får följa den här besättningen. Och i stor del av filmen utspelar sig, eller i stort sett hela filmen utspelar sig på ubåten, Eller i ubåten. Så Det är väldigt mycket eh, klaus-fobi-känsla klaus över filmen. Vilket de har gjort också. De har ju sagt åt alla skådespelare i filmen att hålla sig inomhus så mycket som möjligt med att de filmar den här filmen för, för, för att de ska få den här bleka hyn. Alltså inte vistas i solljuset.
1: Jag älskar som typ, typ av filmskapande där man ber de som är inblandade leva utifrån premissen på filmen så att de ska kännas så verklighetstrogna som möjligt. Så lite skådespel som möjligt behövs eftersom i det här fallet då, skådespelarna försöker leva rollen.
0: Ja, exakt. Och det är samma sak. Istället för att ta bort ena sidan av ubåten och filma så valde ju Wolfgang då att filma så mycket han kunde i ubåten. För att extra mycket förstärka den här känslan.
1: Ja, men vad tyckte du om filmen då?
0: Jag tycker att den var stabil. De hade, jag har ju mycket förbättringsmöjligheter för att göra filmen otroligt bra jag tycker den var stabil. Jag tycker den var bra. Och jag vet inte om det för filmen innan, var den kanske den sämsta filmen jag har sett på länge. Så det blir ju så. Hade vi sett en jättebra film innan, så kanske den hade sjungt Men just nu tycker jag att den är bra. Och jag är... Det ska bli kul att di diskutera med dig. Mm.
1: Vad tycker du? Och jag kan uh, hålla med. Jag vet inte om det beror så mycket på att vi hade sett uh, Three Idiots nyligen. För jag har sett några filmer emellan där också. Men det var så otroligt skönt att se en stabil film med ett otroligt hantverk.
0: Mm. För det är ju verkligen otroligt imponerad av eh, själva, vad det, scenerna. Alltså, det Victor...
1: Sceneriet.
0: Ja, vad kallas specialeffekter och exakt, sceneriet.
1: Ja, det den är, och det är jag, mycket sånt här jag vurmar för. Jag är så otroligt allergisk mot specialeffekter. Eller framförallt CGI, alltså datagjorda effekter och green screens. Mm. Sånt kräks jag på. Det är därför jag är så glad för att den här nya tekniken som Mandalorian använder sig av har kommit för att den eh, verkligen tar CGI till en ny nivå. Men det är så otroligt mycket miniatyrer och praktiska effekter i dasbåt som jag går igång på som fan.
0: Mm, verkligen. Med tanke på att det har kommit 1981, sa jag. ja. Mm. Så det är
1: otroligt bra gjort, tycker jag. Ja, den är riktigt riktigt imponerande. Den är så jävla snygg och de får verkligen ubåten att kännas som Deras fort
0: mm. Men också, det kan ju vara därför För den här filmen slog ju rekord För ett antal Oscar-nomineringar för en utländsk film eh, För de, de fick sex stycken och, och efter det så är det bara två filmer Som har slagit i rekordet och Det är alltså Livet är underbart Och Crouching Tiger, Hidden Dragon
1: mm. Tyvärr så vann det ingen Nej,
0: men eh, och vi ska gå in på lite djupare på filmen När vi ändå pratar om öppningar Och etablera världar och sånt Hur tycker jag att filmen börjar?
1: Den börjar väldigt bra tycker jag, just med den här festen och att de visar besättningen vad det här är för typ av karaktärer. Bara superskallen i bitar, klackarna i taket för att vi vet att snart ska vi skickas ut på ett mer eller mindre ofrivilligt suicide mission som vi förmodligen inte kommer att återvända från. Så vi bara gör det bästa av det sista innan det är dags att åka ut och förmodligen möta sin död.
0: Exakt och det är ju vi som är så fint med de gamla rävarna som är där. De rutinerade. Bara annat han, eh, han som är dunderpackad. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Han är ju kapten på en annan båt, men på hans man märker man det. Han är inte lycklig över det här. Och jag fick inte bilden av Braddes vibba där. Det är någon som blir få medalj för att de har gjort något bra, men egentligen har han liksom tappat hälften av sina vänner ute i ett blodigt krig som för dem känns väldigt onödigt. Och de ska ut och slita där och ha fruktansvärda förhållanden. När som helst kan han, jag vill inte gå in på, jag hade inte kunnat klamma på en ubåt. Att inte ha den här kontrollen. Att gå någonting, blir hål i ubåten du är under, ja, vad gör man då? Man tänker kanske, ja men jag kan simma upp. Nej, det kommer du inte hinna. Plus trycket under vatten. Och men bara när, när det börjar brinna på ubåten. Jag vet inte hur mycket syre de har i en sån ubåt. Men jag kan tänka mig att en eld slukar den syren de har otroligt snabbt. Och skickar
1: ut de här giftiga gaserna. Så bara en liten eld kan ju göra hur stor skala som helst. Och det tänker man ju inte på. Jag gillar hur de tacklar den delen. Att de inte glömmer bort koldioxidhalterna. Aha. Att de just tänker på dem och pratar om dem och hanterar dem. För att annars hade man kunnat lätt ignorera det faktumet. Att vi har ju bara ett visst... Alltså vi, det är begränsat med syre på den här båten.
0: Ja. Efter första scenen när man får en presentation av... Och karaktärerna. De man får en överblick. De unga som superskallar av sig för de vet att ah, jag kanske dör snart. Nej men sen åker de ut i vattnet och den här klassiska kaptenen som älskar sin båt. Jag tycker det är härligt här. Och sen så testar de ju båten de åker ut. Det är ju fortfarande inte riktigt på allvar. Eh, värt att nämna är ju den här journalisten också som frivilligt åker med för att skriva hur det är att vara på en ubåt.
1: Mm. Och det han tycker jag gör väldigt, väldigt mycket för han blir ju den som vi ser filmen igenom. Lite som Harry Potter. Harry Potter, han slängs in i en magisk värld och får lära sig allt från början. Och då blir vi hans ögon i filmen att vi får också lära oss allt från början. Precis så är det med journalisten i den här. Att vi upptäcker allting genom journalisten. Det är hans intryck och introduktion som gör att vi får lära oss hur det går till på den här båten och i den här situationen.
0: Och jag, jag tycker att han är väldigt lagom.
1: Det blir inte för mycket.
0: Det som, har du sett Generation Kill? Nej. För det är är liknande. De har man också en journalist med sig som har en liten roll. Nej, men sen åker man ut i vattnet. Och det tar ju ett tag innan vi får se första. För det är lite... De har lite sporadiska tidshopp som de nämner svagt. Och jag tycker det är skönt att de inte slänger upp en tydlig text två år senare. De har ju de här subtila skäggväxten till exempel som indikerar på att de har varit där ett tag.
1: Mm. Och jag, som du säger, jag älskar när filmskapare inte dumförklarar åskådaren utan att vi behöver inte berätta för er exakt hur lång tid det har gått. Det får ni förstå själva genom att det vi presenterar nu, som du säger, bara genom skäggväxten så kan vi förstå att ah, okej, okay, det har passerat en tid nu. Sen kanske det är oklart exakt hur lång tid, men vi i alla fall får lära oss att okej, okay, de kommer inte trycka in i vårt ansikte exakt om det har gått sex månader eller ett år eller vad det nu har gått.
0: Men om vi gör så här för att det inte hålla för långdraget.
1: har du någon favoritscen eller någon dialog som du tycker om från filmen? Jag tycker väldigt mycket om den relationen som blir mellan journalisten och den här killen som har gjort en fransyska på smällen och när han sen får meddelandet om att du ska sätta sig land i Gibraltar, nej i Vigo är det och sen ska du smugglas därifrån och då... Ger den här killen på båten då som har gjort den här fransyskan gravid. Han ger honom massa brev som han sen ska se till att den här fransyskan får. Jag gillar den stunden de har med varandra när han berättar att hon har blivit gravid. Och de pratar lite om vad som kan hända med henne eller vad, vad det här kan få för konsekvenser. Men att det spelar ingen hon, hon vill behålla den ändå. Det är en fin stund. Vi får en inblick i det här. I den typen av relationer som man har fått se i flera andra filmer att det fanns väldigt mycket. Och när de just gick i land på olika platser så träffade många soldater även om det var en tysk soldat så kunde han träffa en fransyska och de kunde bli förälskade och kanske mötas upp efter kriget. Det finns ju många olika filmer där de etablerar sådana här saker väldigt fint och jag tycker, även fast det här inte lägger så mycket tid på så tycker jag att det är en väldigt stark del i filmen. Och det vill jag också komma
0: in på att jag tycker det är fint på något sätt att kunna se Andra från tyskernas perspektiv Att de här Gör också narr av, av Göring tror jag det är, eller Goebbels Och hans propaganda Att de på något sätt Gör narr av äh, fyren och de här äh, nazi -jugends. för de har ju nazi med på ubåten också väl
1: mm.
0: ja, Det är bara vanliga tyska människor som gör Sin plikt för sitt land, att de också är människor
1: Ja, men precis. att Även om du jobbar i typ försvaret, bara för det så betyder det inte att du är politiskt bunden till det, den ideologin eller det, det partiet som sitter vid makten just då. Alltså även om typ en kommunistisk ledare skulle ta kontroll över Sverige och dondera ut massa att vi ska attackera andra länder så kommer ju inte soldaterna bli kommunister för det. De slåss ju bara för sitt land och utför bara sin, sina order. De har inga liksom argument som typ nazisterna hade att jag gör det här för att jag eh, hatar judar och jag älskar den ariska rasen utan nej jag är en eh, jag har en ubåt jag är kapten och jag utför mina order från eh, högsta befäl.
0: Som du säger det är inte alla är inte de som jag vill döda alla judar som finns eller vad. Sen är ju också frågan hur bunden de här var till att lyda order här. Det ser tyska soldaterna så stod vi i och torterade judar som var i, i frintsellägen. De kan inte hävda bara gjorde sin plikt för sitt land.
1: Det är ett väldigt komplext ämne i och med att ja, alltså vad hade man själv gjort i den situationen? Det är lätt att säga nu att jag hade aldrig utfört de här gasningarna på judarna. Men då vet man också att om du inte hade utfört de order som tilldelades dig, då hade du kastats in i gaskammaren med resten. Så det är väldigt lätt att säga vad man skulle ha gjort och vad man faktiskt skulle ha gjort.
0: Jag håller med. De flesta har antagligen försökt att slippa ta det beslutet och inte vilja bli satt i ett fångläger.
1: Exakt. Och egentligen, det handlar ju bara om att överleva. Att oj, jag råkade vara arisk. Oj, jag råkade ha rätt typ av efternamn. Eh, Okej, okay, jag råkade vara med i militären. Du, eh, klä på den här kostymen och sen så ska du bara utföra order. Okej, okay, jag försöker bara ligga lågt och göra så lite skala som möjligt, men jag kommer inte bara chaffa om de ber mig göra onskefulla grejer för jag vill egentligen bara överleva och inte hamna i skottlinjen för de här galna dårarna. Det är jättesvårt att säga att man gör rätt eller fel där för att jag tror till grunden bara att det handlar om de här personerna eller om du ju nog inte köpte hela den här synen som Hitler-nazisterna hade så försökte du nog bara överleva och försöka liksom, överleva nästa dag. Men det är ju en synd. Jag tror att det var för många personer som tänkte så.
0: Mm. Och sen som, som du säger jag har ingen vad du har gjort. Jag är inte bättre
1: själv. Men det är ju fortfarande synd. Um, en grej, det, det absolut bästa i den här filmen tycker jag är uh, musiken. Okej, okay, jag är emot
0: det där. Vill du lägga ditt argument först så kan jag
1: förklara sen vad jag menar. Nej, jag tycker bara att det här uh, scoret till den här filmen är ju ett... Det har blivit ett klassiskt filmscore. Kanske inte för uh, gemene man, men för film... Alltså om man är lite mer filmnördig så har man garanterat hört det här scoret och har koll på det, för jag tycker att det är... Otroligt komponerat och det är ju Skapat av Klaus Doldinger Som jag har ingen aning om att Han hette det men han har ju Även gjort till exempel Musiken i Oändliga Historien Alltså Never Ending Story låten Som än idag spelas På radiokanalen framförallt på vinyl
0: Scooter har gjort en egen version på Never Ending Story Det är min favoritvariant Ja
1: och det är samma sak med musiken till das Båt. Det finns ju en grupp som heter precis som ubåten heter i, i filmen U96 som har gjort en ganska känd technoversion på Dassbåtskoret, som jag tror många kanske har hört någon gång på filmen i alla fall.
0: I Okej, och det vill jag komma till med att... Alltså vi vi brukar ha en punkt, vad saknar filmen? Alltså, vad saknar den för att bli en fullpottare? Och jag tänkte på det mycket och jag tror att er Hade den gjort idag så tror jag att den hade haft det. Men jag hade velat att den skulle utny utnyttja tystnaden den mer i filmen. För den gör jättebra när alla står och lyssnar efter olika ljud. För att höra när torpe torpeden träffar eller för att höra radarn eller när båten går förbi men emellanåt så spelar så spelar det upp sitt skår istället för istället för att låta det vara helt tyst. Och jag vill hellre att den ska använda tystnaden för att bygga sitt stämning i den här filmen.
1: Det tycker jag den gör alltså just som det som du säger att jag tycker den använder tystnaden. Du kanske vill att den ska använda tystnaden ännu mer, men jag tycker att den använder tystnaden väldigt väldigt snyggt. Och jag, jag är inte just alltså jag säger inte att hur de har ljudlagt och eh, lagt på musiken i den här filmen är en av filmens absoluta Styrkor. Jag tycker mer bara att ja, men stycket som eh, Doldinger har komponerat är eh, otroligt, otroligt bra.
0: Mm. Men det håller jag med om. Men jag vill bara att de inte, inte skulle utnyttja det så mycket. Nej, mm. ja, men det kan jag köpa. Slätt musiken. Låt det bara vara naturliga ljud eller inget ljud alls.
1: Mm. Och en annan otrolig styrka i den här filmen. Jag tycker att det mesta med den här filmen är jätte, jättebra. Uh, och jag älskar just det här med att de använder miniatyrer, att det är riktiga explosioner och jag älskar, älskar, älskar hur filmen avslutas. Det är så mm. jävla rott Att de har ändå överlevt den här otroliga händelsen med att de hamnar på havets botten och egentligen allting talar talar emot att de ska kunna komma ur det här. Men de gör ändå det, kommer tillbaka till hamnen allting ska egentligen, de har gjort sin duty för sitt land. Nej, då blir det en flygattack som typ dödar majoriteten av de som befinner sig i hamnen och sänker ubåten.
0: Det, det känns verkligen som att det är en pik till att krig är fruktansvärt
1: och oförutsägbart. Ja, för att, och, det, och det, känns, det känns så himla oskrivet. För det känns som att det här, hade det här varit en amerikansk Hollywood-produktion eh, då hade den här filmen slutat med att de kom tillbaka som hjältar och de kanske mer hade fått ja, men känslomässiga trauma när man får se när de är gamla och kanske, eller att saker deras liv efter blir jobbiga med all den här PTSD som de får. Men den här filmen är så jävla rå och som du säger, den visar råheten och oberäkneligheten med krig att ja, ni överlevde hela den här två timmar och 30 minuter av ren klaustrofobisk pest. Men, Nicke, ni ska sprängas av flygbomber. Det sista vi gör innan vi säger hej Ja, det var väl RAF som kom där. Mm. Royal Air Force. Men. Men om jag ska gå till någonting som jag tycker den här filmen är dåligt det är att jag får aldrig den här riktiga, riktiga känslan för besättningen. Jag hade önskat att de kanske hade kunnat skalat ner det till färre karaktärer. För att jag skulle verkligen, verkligen, verkligen vilja bli mer berörd när de väl dör på slutet eller när karaktärer dör eller kukar ner i ubåten. Och det är där jag inte känner att den når hela vägen fram. Och det kan ha brutit på, på mig eller på min tittning. Men jag känner att där når den inte hela vägen fram. och Det är någonting jag ska klaga på.
0: Det är kul för fyra av de här fem main characters. De fick man aldrig reda på namnet. på. Och det, och det kan ju bero på det också. För jag menar, vi är ju väldigt känsliga känslomässigt lagda till namn. Mm. Jag menar, döper du, döper du ett lam. Så kommer det vara mycket svårare för dig att äta det. Men jag håller med. Jag fick inte heller exakt den. Jag, jag fick en känslomässig koppling men inte så stark som jag hoppas på. Vad tycker du om längden på den
1: då? Jag hade gärna velat se den här Directors Cut-versionen som är en timme till. Och jag tror att hade man sett den versionen, då tror jag att den korta versionen som du och jag såg på Netflix hade blivit ännu bättre. För då tror jag att man hade känt att den, är en, den har klippt bort mycket fett som är helt onödigt. Men nej, jag vet inte, jag tycker att den typ i alla fall... De hade säkert kunnat klippa bort en halvtimme av den här filmen och gjort den tajtare och fått ett högre tempo- men jag tror inte det är det filmen vill berätta. Den vill ju också visa för oss att det är väldigt sekt och tråkigt och att det är inte glamoröst för fem jävla öre att befinna dig på den här krigsbåten. Utan det ska vara kallt, trångt, skitigt, dagarna är långa, det händer inte mycket. Men när det väl händer, då smäller det bara helvette under kortare perioder.
0: Mm. Men det finns ju en Directors Cut ute, det är, men de har gjort det till miniserie. För Directors Cut är tre timmar
1: och 26 minuter. Mm. Men det är det Jag tycker verkligen om den här filmen Och därför så är jag ju sugen på att någon gång se Framförallt nu när du berättar att det finns en miniserie mm. Och se den här miniserien Och återuppleva Och, och kanske, man kanske får den här känslomässiga anknytningen Till karaktärerna ännu mer Om man skulle se om det Och framförallt se det som miniserie Så att man kan dela upp det
0: ja, Jag egentligen, egentligen vilja se Alltså 80% av filmen Pausa, se om hela filmen Och sen se slutet det ska jag, Från och nu så
1: myntar jag en Bilberkoll, för? Ja. Nu innan vi skulle börja spela in ja. så spelade jag skåret hemma när jag käkade lite mat med min kära sambo. Och då säger hon kanske inte det sjukaste jag hört, men någonting väldigt märkligt som jag tänkte du ska få göra en bedömning av här. Nämligen hur tycker du att det jag sjunger nu passar in till det, den musiken som spelas För det tyckte min sambo var Exakt det hon hörde Och hon tyckte att det var så. Ja, ah, det är precis den här låten Jag såg mamma Kissa tomten Jag Tänk om våran pappa Kommit då Hade gömt mig i en vrå För att titta Lite på Bagget som någon av oss skulle få. Och då fick tomten mammas klapp och kyss. Sedan sa hon, åh vad du är bra.
0: Alltså det här är ju så märkligt. Vad är som händer? Vad, vad är det som färs Hur kändes det där? Otroligt obehagligt.
1: <laughs> <laughs> alltså karantänerna har inte gjort det väl nej Och ändå så här: jag, jag, jag kan känna att det är även jag som skulle behöva en del eh, elchocker på något mentalsjukhus. Men hon är inte helt åt helvete ute med det där. Alltså, nej, och det är väl det som är det, det märkligaste. Jag tänker, ska vi nämna
0: lite också över att sista delen, när någon ska åka igenom eh... Gibraltar. Ja, ska vi bara nämna det? För det känns som, det är så klassisk sån grej från eh, krigsfilmer att, att de vi följer. Får en otroligt, från deras perspektiv, idiotisk
1: order att göra någonting. Jag gillar det. Det tycker jag de lyckas väldigt, väldigt väl med att vi... Ja, alltså, jag känner, in, även fast de slåss för Tyskland i andra världskriget så hejar jag hela tiden på det här gänget.
0: Vilket är sjukt med tanke på att de egentligen sänker alltså, praktiskt sett neutrala båtar.
1: Ja, men ändå så hejar man på dem. Men eh, ja, jag tycker vi har babblat på ganska bra om den här. Ska vi kanske gå in på betyg?
0: Ja, det tycker jag. Och jag tycker att du börjar.
1: Hmm, jättesvårt. Jag har faktiskt inte landat något betyg än. Men jag tror ändå att jag kommer sätta en eh, 4 av 5 på den här. Alltså 8 av 10. För jag tycker att den gör väldigt, väldigt, väldigt mycket rätt. Är
0: jag är så kluven mellan 7 och 8. Ja, men det är samma för mig. Och jag känner att
1: ser igen så kommer det nog bli en 8, tror jag. Ja, Nej, för det, det kände jag att under filmen, då var det nog en 7 Mm. Men när eftertexten började blinka förbi då kände jag att så här, fan vilken resa man ändå har varit med på. Och den här filmen har jag tror den har gjort precis det med mig som den vill göra och då tycker jag att den verkligen den når inte full poängar eftersom den har ju brister som till exempel den delen vi nämnde med att man inte får en jätte 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 relation för besättningen, men utöver det så tycker jag att den är otroligt bra utförd.
0: Skulle de trimma lite mer? skapar bättre känslomässig relation och utnyttja tystare där mer så hade det varit definitivt nya för mig eventuellt en tio till och med.
1: Jo men jag tycker nästan att den är hemma på IMDBs topp 250 men inte på topp 100.
0: Garanterat topp 250, inte 100 än. Det, det känns för mycket som en alltså, klassisk 80-talsfilm. Mm. Ja, det är som att den har inte djupet. Mm. Otroligt, otroligt välgjord om det saknas i det här djupet ironiskt som vi kallar djupet när det är ubåtsfilm.
1: Men ja, du förstår vad jag menar. Ja, vi kanske ska berätta nästa vecka. Då är det ju ytterligare en kortfilm som vi ska prata om, nämligen bara tre timmar vad är det, skotsk frihetspropaganda eh, Nämligen eh, Braveheart. Ja, den går inte att se på någon streamingtjänst genom att bara skaffa sig ett abonnemang utan då får man hyra eller köpa den men den finns att hyra och köpa på både via Play, SF Anytime Rakuten TV, iTunes och Blockbuster så att det finns bra med alternativ, även fast du billigast alternativet är hyran på SF Anytime för 29 spänn
0: och medan 29 spänn det är en ganska bra timpris då. Jag tar 10 spänn i timmen. Nu men
1: eh, ja, vi har säkert glömt någonting som vanligt, men ja, vi finns på sociala medier, Twitter, Facebook, Instagram och ge oss gärna en recension och ett betyg på iTunes eller Acast och eh, dela gärna. Eh, men jag skulle vilja nu att vi går ut till eh, U96-version av eh, Das dagsbåtskåret, så det blir lite dunka dunka. Och Wiedersehen. är Wiedersehen. Techno.